0: Hola mujeres y bienvenidas a otro episodio de Silly Radfen. Eh, durante este parón que estamos teniendo porque nos estamos dedicando a otros proyectos que algunas ya conocéis como La brisa Editorial y otras cositas que estamos haciendo, he decidido subir este podcast que hicimos en directo en Instagram, que hasta ahora no había estado subido. Os animo a verlo, aunque es un poco más largo de lo habitual. Si queréis ver el vídeo... Ana Prats va a subirlo a su canal de YouTube y nada, en este podcast eh, hablamos de lo que es el feminismo lésbico, los distintos feminismos que tratan de la existencia lésbica, hablamos con distintas mujeres lesbianas que nos acompañaron ese día y la verdad es que estamos muy contentas con, con ese ratito que pasamos, que a muchas os gustó y me alegro de poder ...subirlo ahora después de tanto tiempo. A las que nos estéis escuchando desde eh, Spotify... Eh, ...veréis que solamente hay dos episodios disponibles en Spotify. La mayoría de los episodios están en iVoox. E es la plataforma en la que operamos normalmente... ...porque es la que nos permite subir algo de música... Eh, ...cuyos derechos no están en Spotify... disponibles para que podamos usarla. Entonces, si queréis escuchar el resto de nuestros episodios... Os recomiendo que os paséis por eBox y allí podréis encontrarlos todos. Tenemos muchísimos temas distintos y en un futuro seguirán viniendo más episodios. Muchas gracias y espero que os guste. Hoy por el Día de la Visibilidad Lésbica, ¿Visibilidad? Eh, pues del, del feminismo sí. lésbico, bueno, de todas las corrientes del feminismo que han hablado de ser lesbiana, de un análisis del lesbianismo y todas estas cosas que venís preguntándonos un montón, que algunas llaman el lesbianismo político, no, otras llaman eso el lesbofeminismo, hay mucha confusión y queremos un poco aclarar y hablar un poco de todo esto. Sí, bueno, aclarar desde nuestro
1: punto de vista. Sí, claro, claro, desde la
0: formación que tenemos nosotras de haber leído a unas y a otras, pero creemos que hay algunas cosas un poco ya claras y que a lo mejor sí que las podemos poner sobre la mesa. Hola desde Colombia.
1: hola eh, bueno, pues si quieres empezamos sí. porque... Mira Gloria,
0: hola Gloria Hola Gloria <risa> Pensé que nunca se sí, vería yo, yo también pensé que nunca se vería Pero <risa> me han convencido <risa> No <risa> sé si estar contenta O enfadada <risa> Pero bueno Hola Gloria Así que bueno, vamos a a empezar, porque como esto nos ha puesto en el, en el de Ana, no, no sabemos cuánta gente va a ver, pero <risa> ya que vayan entrando, si lo ponemos más tarde. Es lo que sí que vamos a estar leyendo vuestros comentarios, vamos a intentar que si os salta alguna pregunta, podéis contestarla, si no, directamente al final. Y si en algún momento alguna os queréis animar a entrar a hablar con nosotras de algo, os me podéis pedir que os dé paso y al final... Cuando ya hayamos hablado un poco todas las cosas que tenemos aquí para hablar, eh, os doy paso y comentamos cualquier cosa y sacamos un poco el tono festivo, si se puede sacar hoy, y hacemos la visibilidad a tope. Que no salga solo mi cara, que salgan otras caras también. <risa> Así que nada. Vamos a empezar explicando algo que, bueno, que Ana ya ha explicado en algunos de sus vídeos, yo también he explicado en algunos hilos de, de Twitter, ¿no?, que son como las corrientes del feminismo que analizan el ser lesbiana, ¿no? Y basándonos un poco en el libro de breves reseñas de teorías lésbicas de Jules Falquet, eh, podemos distinguir tres teorías, ¿no?, tres corrientes. Por un lado está el feminismo lésbico, Ana, y que tú sabes bien cuál es. Vamos a ver, es que a, todo esto viene porque mmm, la
1: gente no para de decir como lesbofeminismo, Eso. o eh, tú eres lesbofeminista o lesbiana política, y, y a ver, todo todas esas corrientes tienen como sus mmm, cosas distintas, por así decirlo, sus diferencias y, y sus encuentros también parten desde contextos distintos... Y también, pues, eso, que por decir un poco más o menos las diferencias, aunque claro que también he escuchado a mujeres lesbianas que dicen que ellas se identifican con el nombre de lesbofeminismo, aunque no se adhieren a la corriente teórica... que le escucha el nombre. No es que les guste el nombre, es que... Es como hoy estaba traduciendo un texto de Adrienne Rich que ella ponía lesbian barra feminist, ¿sabes? Es casi lo Pero mismo Pero barra, que...
2: barra
0: o
1: la barrita de esas bueno, Porque, porque eh, por, hablando de lo que tú decías alguna vez de que son un sinónimo. Sí, para mí es un sinónimo. Mira, está Vito. ¡Hola Vito! Que aún te
0: tengo que llamar, ¿Me tiene Vito? Que, Vito. le digo que, que, que me tiene que presentar, o sea, que te, me tiene que presentar. Y nunca lo hace a hacer.
1: <risa> eh, Bueno, esto Y eh, entonces, pues como hace ella de Adrienne Rich de decir lesbiana barra feminista o lesbiana y feminista porque para muchas de nosotras pues es un sinónimo, ¿no? Entonces que también hay una diferencia la entre la corriente que se ha autodenominado lesbofeminista y las lesbofeministas como lesbianas feministas o muchas se llaman... Que se denominan ahora sí O pero... lesbianas radicales porque son lesbianas <risas> feministas radicales, radicales ¿no? Claro,
0: pero a mí me parece que... Que sí que es importante recuperar la genealogía aquí, porque también me parece que cuando caemos en eso, simplemente en ponerte el nombre de lesbofeminista, muchas veces lo que estás haciendo es eh, como decir, ya está, es que yo soy lesbiana y soy feminista, ¿no? Y ya, ya no hay más, pero cuando vamos a las corrientes o cuando vamos a la genealogía, vemos que hay un montón de teorías detrás de, de lo que significa ser lesbiana, ¿no? Entonces, creo que mucho cuando se hace ese ejercicio de decir yo que soy lesbofeminista, porque soy lesbiana, eh, también estamos un poco ignorando, por ejemplo, yo me considero más cercana al feminismo lésbico, que es el feminismo de Inglaterra, de Estados Unidos también un poco, aunque las corrientes no están tampoco tan claras, porque por ejemplo, las radical lesbian, que a mí me, me encantan, eh, también tomaban de Bitik y tomaban del materialismo francés, entonces podíamos considerarlas lesbianas radicales. ¿No? Eh, son esas dos corrientes que son más antiguas y que son anglosajonas y francesas en el caso del lesbianismo radical y ahora surge en yala como tú dices no el defo sobre todo en México y, y es otra corriente que tiene también otras connotaciones de porque también incluye un análisis desde mm, del colonialismo eso es y de una identidad más propia hola ya vimos 23, no me esperaba tanta gente y bueno entonces serían para empezar pues podríamos distinguir esas tres corrientes ¿no? que serían el feminismo lésbico el lesbianismo radical y el lesbofeminismo y cada una tiene sus particularidades ¿no? el feminismo lésbico es el que más está vinculado al, al feminismo radical por, por por las corrientes, no por dónde surgió, y por lo que las teóricas
1: también del feminismo radical son también teóricas del feminismo lesbio. Es que es como una prolongación
0: del, femi del feminismo radical. Es, es aplicar a tu vida el feminismo radical. <risa> o sea, aplicarlo final. mucho, ¿no? <risa> si aplicas mucho el feminismo radical, al final lo siento, pero <risa> llegas al análisis feminista. No, bueno, lo satélvico. siento, no.
3: Gracias. A es que algunas
0: es que alguna no le gusta que digamos esto, pero tú sigues sigue ahondando en el feminismo radical y. Inevitablemente te encuentras el feminismo léfico, porque además, cuántas grandes teóricas del feminismo radical no se consideraban lesbiana política, ¿no? Que eso es. Ya metiéndonos en conceptos, tengo aquí una lista de conceptos que nos preguntáis mucho. Lesbianismo político. Eh, ¿Qué es esto? ¿Tú te quieres meter? Dilo tú porque el, me el, el melón? <risa> 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 A ver, eh, yo creo que. Que también es una. que el feminismo político también es un concepto histórico, ¿no? Eh, de cuando estas mujeres, sobre todo las la feministas radicales, se están moviendo en, en esta radicalización, en este análisis de su vivencia, eh, necesitan, o sea, manifestar por qué ellas eh, inician estas relaciones entre mujeres que no solamente se basan en algo sexual, sino que tienen mucho que ver con esa conciencia que han tomado, ¿no? A ver, yo pienso que
1: en su momento quizás fuese un tema también de, ¿cómo decirlo? De comunicación, de comunicarlo de esta forma para decir mira, eh, si te posicionas eh, políticamente como lesbiana en el sentido de, de amar a las mujeres independientemente o no de, de cómo se concibe el concepto de lesbianismo socialmente mmm, pues esto es a, a hacer frente ¿no? al patriarcado de esta forma porque la otra forma cuál es la otra forma es educar a los hombres y evidentemente eso es una pérdida de tiempo al menos en mi, en mi punto bajo mi punto de vista y bajo el de otro <risa>
0: O sea, si decía que ya ella no, ellas como feministas negras no tenían por qué educar en el feminismo negro o en, a en la su realidad a las mujeres blancas, que el ejercicio pedagógico eh, no tenía que recaer sobre ellas, sino que eran las mujeres blancas las que tenían que acercarse y ver que lo tenían más fácil, enterarse de qué es lo que pasaba, cómo vamos nosotras a nuestros opresores a hacerles el ejercicio pedagógico, ¿no? Ni coña. Y entonces, claro, el lesbianismo político. Eh, si nosotras miramos la genealogía, vemos que, que Otra es Lord, que Mary Daly. Ahora el texto que tú estás traduciendo no es de Mary Daly, he estado yo ahí contigo peleándonos <risa> con los conceptos. Y eh, pues tiene tres, cuatro feministas: pues Adrienne Rich, Otra Lord, Mary Daly y la otra, no recuerdo cómo ah, se llama. Ahora te lo digo, pero bueno, y Judith McDaniel. Judith McDaniel, vale. Eh, es que estaba muy consensuado que el, que el lesbianismo es algo político. De hecho, si la, algunas habréis leído la herejía lesbiana, veis cómo eh, culturalmente se ha construido ¿no? la, el concepto, que era el siguiente concepto, de orientación sexual. ¿no? O sea, la, la concepción política del lesbianismo de como una... como eh, decisiones, libertades en la vida de las mujeres para salirse del régimen heterosexual o del estado heterosexual, del, ay, de la heterosexualidad obligatoria y hacer una vida fuera de los requerimientos del patriarcado, eso estaba muy claro. Lo que no te, lo tenemos tan claro es ahora, ¿no? Ahora no tenemos tan claro que lo vemos como una orientación sexual. Claro, y el, el problema que yo veo ahora es. Creo que esto lo decía Jeffries
1: en alguno de sus libros que antes del, digamos, de Stonewall y todas las luchas por los derechos de las personas homosexuales, eh, se concebía el lesbianismo como una opción. Creo que el 90% de las mujeres dentro del movimiento feminista eh, concebían el lesbianismo como una opción, mientras que eh, en las mm, a partir de, de, de todo ese movimiento se empezó a concebir el lesbianismo desde una perspectiva biologista en el sentido de, de, desde la perspectiva de los hombres gays entonces eh, ya no se concibe como una opción eh, sino como una imposición como una que, de, que te viene determinado biológicamente ¿no? entonces si partimos desde que ahora mismo es hegemónico el concepto del lesbianismo que es el que se ha impuesto desde el LGTB entonces, lesbianismo político, uy, ¿qué es eso?, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo misma no, no me he considerado nunca lesbiana política en el sentido de lo que se entiende por lesbiana política, sino eh, que yo consideraba que posicionarse lesbiana tenía connotaciones políticas, en el sentido de que mm, es una forma de... O sea, básicamente es, mm, en cierta forma, salirse de, de ese rol que nos han inculcado por ser mujeres y que y que es una resistencia a, a eso que se
0: nos ha impuesto, ¿no? Hay unas imposiciones de un modo de vida que debemos llevar como mujeres, ¿no? y al final si hacemos un análisis feminista vemos que ese modo de vida va siempre encaminado a servir a los hombres a que funcione el patriarcado, a hacerles pues labores de cuidado, reproductivas, etcétera, etcétera entonces claro mmm... Cuando las mujeres empezaron a hacer un análisis de su vivencia y empezaban a tener ciertas libertades que se habían ganado con mucho esfuerzo, eh, estaba más fácil la posibilidad ¿no? de, de salirse, de, de, de hacer esa decisión de, oye, antes me han estado obligando a casarme con un hombre prácticamente, o me casaba con un hombre, no podía tener aquí en España, no podías tener eh, cuenta en el banco, <risa> o sea... Entonces, mm, pero al final la
1: opción, ¿no? como que veo el continuum de que del que habla Adrien Rich y por ejemplo también el continuum del que habla mm, Mary Daly en, en el último texto este que estaba traduciendo sobre la conferencia sobre que se llama, es un ciclo de conferencias que se llama La transformación del silencio en lenguaje y acción. Y esa conferencia Mary Daly la dio como mm, antes de publicar su libro de Ginecology. Sí, Estamos nosotras eh, dentro, de esos es, de, dentro de esas investigaciones que ellos promovían eh, porque a, a ahí les interesaba incluirnos, ¿no? Como que los, las lesbianas y los gays éramos lo mismo y que hay, somos realmente como una, como una distorsión de... Como que hemos nacido mal, como que como muchos estudios dicen que tenemos... Mm, más
0: testosterona ¿no? en el... Bueno, y tantos, hay tantísimas teorías de, de por qué... Somos algo... ¡Ay, que sí! ¿Se oye bajito? ¿Se escucha muy bajo? A ver ahora, ¿se escucha mejor ver, ahora? Creo que va a ser que no. Ah, vale. Vale, guay.
1: Eh... Eso, que al final ellos, y esto me lleva al concepto de heteronorma, que ellos lo que... que sus estudios, digamos, de los estudios LGTB, han supuesto eh, esa heteronorma de... de, de que Primero estaba la norma que es lo heterosexual y que ellos son otra cosa, que han nacido de otra forma
0: eh, y que tienen que ser eh, respetados, ¿no? Claro, yo creo que aquí es muy importante eh, resaltar lo que estábamos diciendo antes de que en, en el feminismo lésbico, ¿no? O en, en los análisis feministas de, de, del, del lesbianismo o de, de la existencia lésbica, eh, se ha dado un, mucha, mucho mucha relevancia que no haya una diferencia entre mujeres heterosexuales y lesbianas en sí, o sea, eso de decir que eh, toda mujer puede ser lesbiana, eh, lo que dice el continuum lésbico que tú hablabas antes, es que eh, realmente no hay una diferencia esencial, no hay una diferencia clara, que es algo que ya hemos hablado antes, entre una mujer, o sea, tú mirando a una mujer, no hay ningún sitio en el que tú le veas y digas es lesbiana. Ahora que estamos sacando lo científico, no hay ningún escáner cerebral para decir es lesbiana. No hay ninguna prueba de los dedos más largos, es, un es muy gorda, para que, tú, que tú clasifiques a las mujeres en lesbiana y no lesbiana. Ni, ni por tenerle tú, que cuando, cuando le ves a una niña el dedo muy largo no me vayas a decir wow, 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 me va a salir lesbiana mi hija, no, <ríe> vale, o sea, y eso eh, políticamente y no solo políticamente sino vivencialmente eh, lo que implica es que no hay una separación entre las mujeres que estamos practicando un lesbianismo consciente o que estamos eh, reivindicando lo político de nuestra vivencia o, o de nuestro amor hacia las mujeres, ¿no? Y con respecto a las mujeres que son, que se consideran heterosexuales, que siguen en el mandato de la heterosexualidad obligatoria, que siguen en el mandato patriarcal, haciendo un montón de actividades que por desgracia van en contra suya. Aunque en un hombre encuentren afecto... Eh, amor, en su familia, en todo eso pero realmente lo que está de fondo es una estructura actuando y es una estructura que sabemos que es opresora una estructura que nos hace daño en, es que todas las mujeres pueden ser lesbianas, claro, y es que todas las mujeres en cierto aspecto, como decía Adrienne Rich, participamos de relaciones lésbicas, de relaciones de amor entre las mujeres, que ahora nosotros quedamos eh, Aunque también nos hayan metido, ahí hay mucho entre
1: mujeres que se ha inculcado mucho también la envidia, sí. la las mentiras, la... La competición. La, la competición... La competición... por, la competición. El, por, por gustar al hombre. Etc. Eso,
0: no está por aquí Uma, porque creo que no le coge bien eh, de, de horario, pero explicaba el otro día en uno de sus vídeos, traduciendo a, a Trust, creo que se llama la chica, eh, que los hombres han hecho una inversión y que si lo natural en la naturaleza, ¿no? ya que ellos son el vector reproductivo, es que ellos compitan por nosotras, ahora ellos nos han dicho como que nosotras tenemos que competir por ellos, No han, han creado una cultura para que nosotras pensemos que somos nosotras las que tenemos que competir por ellos, pues eso nos lo han metido bien dentro, a competir por un señor. <ríe> Entonces competimos con las mujeres, cuando las mujeres más, normalmente generamos más, sintonía, más armonía, pero bueno, tanto ha sido hecho así que nos han separado, o sea, eh, a nosotras nos metían, históricamente a las mujeres nos han metido en la casa de un hombre a servirle, entonces no podíamos ejercer ese amor. ¡Hola! <risa> así que el amor entre mujeres, bueno, Rich eh, empieza hablando de la madre, ¿no? Y las feministas de la diferencia, que antes nos preguntaba Paz, que si no consideramos el feminismo de la diferencia un feminismo lésbico, lesb eh, bueno, a ver, <risa> es que hay mucha heterosexualidad en sí, en el, algunas veces en algunos análisis del feminismo de la diferencia per se, ¿no? O sea, claro que tiene un potencial. Yo, te,
1: yo tengo algunas contradicciones, con, o sea, yo disfruto un montón ¿Y yo? y yo me estoy formando muchísimo en leer a las feministas de la diferencia, pero yo siento bastantes contradicciones al escuchar a algunas fe, eh, teóricas de la diferencia decir como que como que hay que llegar a una especie de mediación con ellos, ¿no? Mm. Porque yo estoy más con, con, con Irigaray, que tú muchas veces lo has comentado, cuando dice que tenemos, o sea, necesitamos para poder definirnos a nosotras mismas ese separatismo que nunca ha sido eh, definido por, o sea, me refiero a unirnos las mujeres, no me refiero a separarme de los hombres. Y separarnos ¿sabes? de los hombres. Claro, pero me refiero más a unirnos las mujeres en, es, en un espacio y en un, y durante un tiempo determinado para poder mmm, definirnos a nosotras mismas, saber quiénes somos y, y, y saber qué somos también sin toda la mediación cultural
0: patriarcal, ¿no? Yo tengo eh, colgado, si alguna queréis verlo después de hecho un análisis de justamente de ese texto, en mis en mi historias destacadas analizando el, la propuesta de separatismo de Irigaray y claro que es muy importante mmm, pero esto ya ya no poniéndonos que también esto es parte del feminismo lésbico no o sea o de, o de la, los análisis lésbicos del feminismo <risa> no sé cómo llamarlo porque es un poco un todo y tampoco nos podemos nosotras meter en una corriente concreta ¿no? eh, pero sí en esa parte Irigaray la verdad es que que llama mucho a... Es que, a ver, yo creo que esto es una... en cuanto no hacen un análisis explícito de la vivencia de las mujeres, amando a las mujeres, es como que el, todo el, lesbia, el feminismo, que es un análisis de la libertad de, la mujer, de las mujeres, se ha quedado un poco corto. Entonces, porque, claro, Irigaray y te abre el camino a cómo las mujeres podemos al, alcanzar un tipo de, de, de liberación que inevitablemente lleva también al, a la existencia lésbica. Entonces, eh, que no la expliciten, me parece que muchas veces es un problema cultural, uh -huh. como en el caso de Italia. En Italia hay muchísima homofobia, ¿no? Pues en las feministas de la diferencia beben también de, de esa cultura cristiana y todo eso, en el caso sobre todo de las italianas, pues sí que podemos encontrar como que no se hace un análisis explícitamente lésbico. Pero sin embargo lo que están diciendo al ser feminismo ¿no? lleva al amor hacia las mujeres, lleva al, al amar a valorar, que es lo que se nos ha quitado desde el patriarcado, que valoremos a las mujeres y que valoremos nuestra relación con las mujeres, que nos valoremos como mujeres y entonces seamos capaces de valorar a la otra. Entonces yo creo que eso es muy importante, pero claro, que si es un feminismo lésbico, en sí mismo no aunque es un feminismo, entonces es prolésbico. El, o sea, pro uh -huh. pro el feminismo es prolesbiana. El feminismo es prolesbiana porque nos hace amar a las mujeres y nos hace ser mujeres libremente. Entonces, es que, ¿qué más qué hay más lésbico que eso? A ver, ¿qué nos pregunta Glo? Eh, también nos ha preguntado Oye, en pregunta, ¿entre lesbianas también se siente la competición? sí, entre lesbianas porque entre todas las mujeres nos han metido, tenemos ahí el, el patriarcado a tope, ahí en yo creo que además ahora en, una, en este sistema que tenemos es súper competitivo, ¿no? El sistema neoliberal de p producción y todo. Pero de si hecho tiene... estaba traduciendo en el artículo de
1: Judith McDaniel de esta misma conferencia que ella misma explicaba, sabemos perfectamente quién es el opresor que está ahí fuera pero no tenemos tan claro cómo quitarnos a las limitaciones y la... Digamos, el cómo nos habían educado y todo lo que tenemos aquí, ¿no? En nuestra mente, que estaba todo en nuestro inconsciente y que lo primero que había que hacer era cambiarlo, todo eso desde ahí. Porque si no, o sea, seguiríamos actuando bajo, bajo ese condicionamiento, ¿no? Aunque, aunque te separes de los hombres, ¿no?
0: Claro, es que además, mira, yo lo veo mucho, esto en que yo creo que, que si se unen, y además esto lo decían, no sé si eran este, no, eran otro artículo que habíamos encontrado. Eh, dos lesbianas son una comunicación, no ah, tres son... Sí. Eso fue de Alice cuatro, Dukin, A ver, Dukin, Dukin, ¿no? cómo no, cómo no. <risas> Le, eh, Alice Dockin es esta chica que cantaba, sí. que Ana tiene una canción de Any woman can be a lesbian. A ver, la buscamos, ponla, la Ana, que se va a escuchar. A ver. <risas> la tiene en su blog. <risas> eh, Ay, me
1: he perdido, ¿qué estábamos diciendo? Eh, estábamos hablando de, de
0: esa competi competitividad. Ah, la competitividad. Yo creo que en realidad es que hay un problema ahora mismo, que es lo que está preguntando Glo, que está por ahí, eh, que hay muchas concepciones de ser lesbiana, ¿no? Y muchas parten de, de este condicionamiento. Entonces yo creo que cuando llegamos a una conciencia feminista de lo que implica ser lesbiana, de, de la mierda que nos ha metido el patriarcado, de lo que de verdad significa el amor entre mujeres, ¿no? Y el amar a una mujer con toda la eh, misoginia interiorizada que tenemos, que nos la tenemos que quitar hacia nosotras y hacia la otra, entonces sí se pueden generar unas relaciones entre lesbianas maravillosas, pero como estamos tan atravesadas del patriarcado, hay que hacer un trabajo brutal. Y de ¿no? las nuevas
1: formas en las que creo que se está como replicando, ¿no?
0: Mm, claro, y además en el movimiento feminista ahora mismo... La verdad es que hay mucha competitividad, eh, peleas ideológicas que resultan algo tan de los hombres, ¿no? como ya decía Carla Alonso y esa dialéctica, y lo estamos replicando. Por eso me, me gustó mucho el otro día pregunté a las feministas lúcidas eh, sobre una crítica que le hacen súper vacía y súper destructiva a las feministas españolas clásicas, Celia Morós me a llevar cárcel, sobre todo amoroso. <risa> Primero clitórica, luego lesbiana. Sí, tal cual. <risa> Entonces, eh, y me decían, no, no, es que... Eh... Eh, las feministas de la diferencia no les responden porque, porque no se meten en la dialéctica, en eso de tener que tener razón y quedar por encima. Es que hacemos eso y en el feminismo se está haciendo eso, se está tomando el feminismo como una ideología. Por favor, le eh, escupamos sobre Hegel, que es un texto un poco complejo, pero las que tengáis un poco de background de filosofía... A lo mejor lo. lo o escucha. las que vienen del marxismo. O las también. que vienen del marxismo, por favor, por favor, leerlo. Y, y es que el feminismo es mucho más. Eh, a mí se me acerca más al vitalismo, ¿no? Es mmm, algo de, de, es que nos está dando modos de vida. Y bueno, creo que, mira, eh, dice Yeca, la ideología distorsiona nuestras experiencias como mujeres y hace esta división entre nosotras como si ser lesbiana no fuera ser mujer, eso es, es que lo estábamos diciendo antes, ¿no? Eh, el ser heterosexual no es algo, no es lo natural bueno, podéis leer también lo que yo he escrito sobre el mito de la orientación sexual que creo que, que se explica cuando yo digo, ser heterosexual no es algo es como se ha categorizado que tú seas sumisa o, o que sigas los mandatos del patriarcado, ¿sabes? o sea, si tú... Eh, Desarrollas atracción. Vamos a hablar ya de lo de la atracción que nos lo han preguntado varias veces. Y que si para ser lesbiana tienes que bueno, tener. Bueno, aquí va a poner la canción de. Alguien. Ah, venga, venga. Que, venga. Esto viene Relax. Porque, Espera, porque esto
1: viene porque lo
0: No seas mal. Eh, bueno, bueno, vaya, venga, Aquí preguntan, preguntan qué tiene que ver, o sea, bueno, ¿es que el día de la visibilidad lesbica no me jodas? O sea, con, esto es una invisibilización de las mujeres lesbianas y sobre todo de las mujeres lesbianas en el feminismo. Tú lo tienes subrayado, creo. Sí, está en el principio. ¿Ella se sabe dónde está? Eh, a ver, preguntar qué tiene que ver el, el feminismo con el lesbianismo. Tipo, mira, lo que estamos hablando aquí tiene muchísimo que ver. Bueno, es este libro. No vamos a.
1: Bueno, ya lo he leído. <risa>
0: Eh, no sé. Eh, es este libro. Es esto, esta cosa. Vale. Eh, ¿Puede por favor
1: explicarnos qué tienen que ver feminismo y lesbianismo? Eso es una pregunta que le hacen a, a la autora de este libro. Que se llama Amelia Valcárcel <risa> Nos vamos a meter ahora un poco con, con, con alguien. ¿Dónde entra hay... la acción
0: sexual en esto? Es verdad. Venga, que lo tenemos que explicar un momento. Vamos a ver esto y ya pasamos ahí. Porque es que, vamos a ver, mira, da, daos cuenta. Estáis hablando todo el tiempo del sexo, del sexo, del sexo. Y nosotros estamos hablando de liberación, de amor entre mujeres. Eh, o sea, tú con el sexo.
1: Bueno, ¿Qué, ¿qué revolución si el vas a hacer? Es que de verdad, o sea,
0: ¿a qué mujer vas a liberar tú con el sexo? Entonces, ¿a qué es lo que preocupa realmente el patriarcado? ¿Al patriarcado le puede preocupar a lo mejor que tú no tengas hijos y por eso te ha... Eh, que no le des hijos a un hombre por eso te ha dado caña pero en cuanto te dicen que es una orientación sexual que es raro que a ti si sí te atrae un hombre en realidad pues vas a tener relaciones con hombres y cuando te está metiendo desde pequeñita que te atraen los hombres sí que de hecho
1: el otro día Feminismo y Consenso me recordó porque publicó en sus stories un anuncio que nos ponían a las niñas de pequeñas que era como un ¿cómo ¿Cómo se se juego no me acuerdo línea pero era no sé línea, qué. Directa, línea eso, directa eso línea
0: directa no y, sé qué de averiguar que, a qué tío le ganaba, mudas.
1: ganaba cuando ganabas
0: cuando conseguías al tío ya cuando estaba. no cuando conseguías adivinar a qué tío le interesaba sexualmente o sea
1: <risa> bien, venga
0: entonces a ver de qué nos sirve eh, o sea que el sexo es un factor tan pequeño y en gran parte tan irrelevante para nosotras, o sea que antes a las mujeres las mujeres no se casaban antes porque les atrayese ningún hombre, ni porque estuvieran enamoradas, se casaban porque era lo que tocaba, y te casaban con el que fuera, con el que tuviera una buena familia con el, que te, con el que te comprara casi, o sea porque tú al final tu función era servir a un hombre, ahora que ahora que ya parece que vamos teniendo decisión nos dicen, no, no, eh, ahora es que a ti te atraen los hombres, entonces tú búscate a uno que te vaya bien con el mito del amor romántico, etcétera etcétera, etcétera ¿Qué pasa? En, que cuando nos dicen, no, no, si te traes un hombre, es que eres, bueno, heterosexual, no te plantees que vayas a ser lesbiana nunca, porque todas de pequeña nos creemos que nos tenemos que casar con un tío, con un niño, porque nos lo meten, menos algunas pocas excepciones, o si alguna vez te un tío Con más eres... o menos
1: éxito, quiero decir, esto es como la feminidad. Claro, claro. que, que la interiorizan mucho y que yo qué sé, que, que se maquillan muchísimo, que se depilan, ¿por qué nos depilamos? Bueno, cada una tiene más o menos interiorizada esa feminidad, pues lo mismo pasa con, pienso, con la heterosexualidad, ¿no? Que dice Mónica... Con el feminismo radical que lleva al lesbianismo político aprendes a amar a las mujeres y a veces tu deseo cambia, porque no hay ninguna esencia hetero ni nada así. Claro que no, no hay, no hay ninguna Porque, porque no claro, hay nada, no aprendes nada, a valorar que hay a las mujeres
0: y al final el sexo es una forma más de expresar ese amor, sí, ¿no? Claro, pero además es que mira cómo nos han en, en, educado en el sexo, o sea, está claro, todos los análisis feministas, aunque quitemos la, la variable de la lesbianidad, todos los análisis feministas dicen que el sexo nos lo han enseñado, condicionado, la atracción hacia la masculinidad también nos lo han condicionado, todo el, en el sexo está utilizado contra nosotras, todas las narrativas del sexo que son muy amplias y variadas en este mundo eh, capitalista neoliberal. Entonces, nos meten a tope. ¿Qué pasa? Eh, que a ti te tiene que atraer una mujer, vale, te enseñan a ejercer la misoginia, sí. a, a no ver a las mujeres como, a no verte ni a ti misma, ni a las demás, como sujeto suficiente, ni válido, esto lo decía mucho Bubuá, no es el señor el que te va a liberar a ti de esa condena que tiene tu madre de estar en la casa no del, del universo pequeño, tenemos tanto condicionamiento para odiarnos a nosotras y adorarlos a ellos aunque no tengamos un conocimiento real de lo que son ellos y, y adoramos a su cuerpo, fe fetichizamos todo que claro que el sexo va a ser primero, tú vas a, tú vas a creer que tú te sientes atraída sexualmente, aunque no tenga nada que ver con la atracción sexual. Yo escribí hace poco en Politic, es una revista que han sacado eh, Vero Cervantes, una amiga creo que es de México, es que la revista es internacional, en la que hablo yo mucho de cómo a mí de pequeña... Pues yo pensaba que me tendrían que gustar los chicos y yo veía que las chicas de mi edad, con ocho años, decían ¡Ay, qué bueno está! ¡Ay, cómo me pone! ¡Qué tableta de chocolate, Lo de me pone no, eso era más para adelante. Lo de la tableta de chocolate, sí. Entonces, una niña, ¿qué le va a gustar a un señor mayor por la tableta de chocolate? todo esos son discursos aprendidos. Entonces, el deseo se aprende. La atracción completamente construida. ¿Por qué nos tienen que gustar los abdominales? porque antes hubo un tiempo en el que los escuchaba las tetas grandes, otra vez las tetas pequeñas, las mujeres rollizas, ahora no? Todo, todo está en un discurso. Entonces, nos lo han metido desde muy pequeñas, desde muy pequeñas. Bueno, y
1: todo esto, el prólogo, a lo del libro de Amelia. No, todo
0: esto es para decir que la atracción eh, o que el, eh, el sexo y todo eso tiene una, connotación, una parte tan pequeña tan pequeña en nuestro relacionarnos como mujeres, tan pe que, que claro que en el lesbianismo tiene una parte, porque tú cuando amas a una mujer a lo mejor tú quieres expresarlo desde el contacto. Y el sexo no es solo lo que, lo que nos han vendido como sexo. Lo que nos han vendido como sexo en gran parte es violencia, es dominación, son estructuras. El sexo, es la sexualidad también está definida por lo cultural. Entonces cuando yo me expreso el amor hacia una mujer es como a mí me salga como yo me sienta cómoda sin presiones con libertades y cada una ya lo veremos cómo lo expresamos y con quién lo expresamos pero bueno y todo esto al final lleva a que a que cuando le preguntan a una feminista ultra relevante de nuestro país que cuál es eh puede por favor explicarnos qué tienen que ver feminismo y lesbianismo eh, bueno ella explica hace como una especie
1: de que ella lo llama exordio y luego contesta a ver Mira, lee a No, del... léelo tú, que yo ya estoy sin voz. Sirva este exordio para colocar a la luz lo que me pasó por la cabeza. Sin duda pensé, quien pregunta quiere saber si existe una conexión entre alguno de los aspectos teóricos o prácticos del feminismo y las libertades sexuales adquiridas por las, eh, por las personas, incluida la de desviarse sin problemas de las rígidas
0: normas pasadas. Desviarse. Desviarse. Nos decía algo más, pero bueno, a lo mejor no lo encontramos. No, no, es eso, es eso. Bueno, la cosa es, al final es, el lesbianismo, según esta filósofa feminista, se reduce a desviarse de unas normas sexuales. Al final todo reducido a lo que
1: ellos han definido como, como lesbiana, Como lo ¿no? que tiene que
0: ser, claro, lo que estaba comentando yo, que si tú te consideras ahora hetero, bisexual, atada a los hombres, in inevitablemente, por tu naturaleza, eh, simplemente porque tú hayas caído en ese juego de que te atraigan... Entonces, mmm, ya vas a seguir sirviendo al patriarcado, ¿no? Porque lo único que te va a cambiar a ti es que a lo mejor te acuestas alguna vez con una mujer. Pero es que ser lesbiana no es, es hacer todo lo que te dice el patriarcado y acostarte con una mujer. Esto es, es de que si... Amelia
3: Valcárcel
1: de su último libro, que creo que es del año pasado, que se llama Ahora Feminismo.
0: Mm, a mí me gustaba, o sea, yo, ya, yo tengo que decir que yo empecé en el feminismo con Amelia Valcárcel por, por motivos de formación, de, de, de la filosofía. Y me gustaban mucho los análisis que hacía porque conocía poco de feminismo. Ahora que, que tengo muchísima perspectiva más de las inglesas y todo eso, que ella siguen mucho en, en, en todo lo que son sus cátedras no de la ilustración y todo eso, la verdad es que ya me gusta menos. Y sobre todo no tienen análisis ninguno de feminismo radical en toda la vertiente lésbica, como podéis ver aquí y tampoco tienen análisis de la diferencia de hecho sabemos que han alejado a mucha gente del feminismo de la diferencia por puros prejuicios y sobre también se le no sobre todo se le amoró creo yo y eso no me hace ninguna gracia me parece no solo un poco desleal sino también
1: eh, esto de esto he leído mucho a a Doménica Franke por ejemplo que ella hace también y explica muchas veces cómo se ha tergiversado eh,
0: el feminismo de la diferencia desde el feminismo de la igualdad. O sea, es que vamos a ver, es que al final, en el feminismo que hemos tenido en España ha sido institucionalista, ha sido lo que puede servir al patriarcado para como eh, ser feminista, digamos, el patriarcado. ¿no? Eh, a mí instituciones... también me gustaría preguntarle a Alicia
1: Millares qué piensa sobre su colega Valcárcel sobre esto.
0: Heterofeminismo, <risa> heteronomintero, <risa> es que, que lo dice Andrea Fráncis. Bueno, eh, no sé si nos quedan algunos conceptos porque hemos mm, desviado un montón y la verdad es que como decía al principio que si queréis que estáis haciendo unas aportaciones brutales, bueno, es, ah, ten, que, eh, vamos a recomendar, ah, no, no, esto este, esta hay que para rematar, esto hay que, este concepto hay que tratarlo, la mujer que se identifica con la mujer. Creo que al final es a lo que llegamos eh, cuando hablamos de feminismo lésbico o de análisis eh, de la existencia lesbiana desde el feminismo, es ¿eh? a, a la mujer identificada con la mujer, que es ser capaz de ver, como tú decías, de, de vernos como, como sujeto entre mujeres, ¿no? Y de reconocer a una semejante como tú dices, que me dices igual, ¿no? semejante uh -huh. eh,
1: Sí, es que el otro día escribió un poema y yo le dije, me gusta, pero... <risa> pero... Has escrito igual y, además, y a mí mira, eso no me gusta. Que, que, que,
0: que, pega, que, que rimaba mejor semejante. <risa> Eres radical y bisexual y no sabes qué hacer. Pues yo te digo, mmm, politiza. O sea, sigue haciendo análisis. Si tú crees que te puedes permitir en tu vivencia un separatismo, eh, relacionarte más con las mujeres, priorizar más a las mujeres. Y, y eso, y, y mantener tu análisis feminista en más ámbitos de tu vida para antes. Si ves que, que ahora mismo, ¿no? Que tienes una pareja hombre, que, que necesitas ese apoyo, que te está yendo bien en tu vivencia, pues... ¿Sabes? Cada una ve hasta donde necesita o puede o quiere llevar el análisis, ¿no? No, no hace Mi falta problema un poco... fue en, en bastante
1: porque yo también durante varios años pues dije que yo era bisexual, ¿no? Entonces... Mmm... Eso me, me generaba al final muchas disonancias cognitivas en el sentido de, mmm, vale, pero ¿por qué me tengo que seguir diciendo bisexual si solo me relaciono con mujeres? O sea, es que no tenía ningún sentido para mí, ni me interesaban los hombres, ni quería hacer una vida con hombres, ni, ni quería relacionarme con ellos. Yo solo, o sea, yo decidí que iba a dedicar mis energías porque quería y porque, y porque
0: lo decidí en ese momento en las mujeres. Eso es lo que dice mucho Yeca que está por aquí, eh, de que el lesbianismo no es una, o sea, ser lesbiana no es una identidad, tampoco ser bisexual ni ser heterosexual, son identidades, o sea, nos quieren hacer creer que es nuestra identidad, que es algo inamovible, inseparable de nosotros, y que incluso es más nosotros que nosotras mismas, que nuestra noción de nosotros, porque descubrimos que en realidad lo somos, que es lo que estaba en nuestro núcleo, en nuestro fondo, ¿no? Y, y no es así. No es una identidad, no es algo que tengamos y no que no podamos escapar de ello, como es, por ejemplo, nuestro cuerpo, nuestra corporeidad, es nuestra. Y tú te modificas algo, vale, pero eh, sigues siendo una mujer en tantísimo, o sea, te puedes quitar, pero no vas a ser otra cosa, ¿sabes? Serás una mujer mutilada. Pero no tenemos nada. Nada, no sabe cubierto nada, yo os reto a que, que me deis un ensayo, yo os lo desmonto, porque os lo desmonto, porque ya me han dado demasiados ensayos eh, ensayo. y eh, um, estudios. Sí. Sí. Que no se sostiene Estudios y que de hecho no hay ningún estudio que hable de orientación sexual que no diga factor ambiental. ¿Y qué factor ambiental? Al final es lo social. Lo social al final son construcciones sociales porque en sí es un constructo social. A ver qué están hablando Andrea y Yeka. A ver, hay que leerlas. Yo insisto, jajaja, ja, ja, en lo de ser clitórica. Pues significa... Descreer el órgano vaginal y tener independencia simbólica de los hombres Me que hayas hecho el jajaja ja, ja. <risa> Es que es importante Y amar libremente como decía Firestone Y dice Yeka Amor entre mujeres con independencia simbólica de los hombres Una primera separación es física con límites Dejas de tener relaciones con ellos Pero puedes seguir enganchada en sus lógicas Para, para, para entender, supongo que será para entender el mundo ¿no? Ay, ay, ay para entender las relaciones, los vínculos, el amor, la sexualidad completamente, es que antes lo estábamos hablando Ana y yo, eh, cómo te relacionas desde, desde los patrones heterosexuales, y eso es horrible, eh, el orgasmo vaginal es un mito criminal, <risa> y también ha dicho Andrea, no, eh, sí, ha dicho algo más, Vi es muy reducido, la sexualidad es múltiple, los sexos son dos, pero la sexualidad es abierta al infinito. Pues sí, la sexualidad es un... Eh, recuerdo que hablando con, con una prima mía, eh, me decía que, que te puede poner, cuando estábamos hablando de lo queer ¿no? eh, que te puede atraer hasta un cuadro, que te puede citar sexualmente un cuadro. ¿no? Totalmente cierto. no Entonces la sexualidad es, un, es una capacidad Mira, de es que, 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 te, que te sientas atraída lo por que, algo.
1: Lo que dice... Um, esta chica que como, que, como, que como he dicho yo que siente una gran disonancia cognitiva, claro. ¿Sabes qué pasa? Que con el feminismo... El uso de el lindo que,
0: preciado, preciado aparece por ahí. Como que,
1: como que dejas de creértelos, ¿no? Te dejas, dejas como de idolatrar esa idolatría que nos han metido desde niñas hacia los hombres y como que ves esas estructuras que hay sobre nosotras. Y ves cómo ellos se relacionan contigo siempre, o sea. Se te, se te desinflan.
0: O sea, al final
1: es como que. que, que dices, pero yo, ¿cómo voy a querer estar con, con eso, ¿sabes? Con ¿Por, alguien. Porque que, voy a querer relacionarme con. Que tiene hombres. Que ¿sabes? está
0: muy cómodo en que su relación conmigo no sea de tú a tú. Porque además es que culturalmente lo siento, pero es muy difícil que los hombres se quiten el vernos. O a nosotras ya nos cuesta, nos cuesta un montón. A nosotras mismas que nos estamos sintiendo, eh, por esto de, lo de la mujer identificada con la mujer, ¿no? A nosotras que nos estamos sintiendo nos cuesta ver nuestro valor, nuestra realidad. ¿Cómo la van a ver ellos? Que no la viven, no la pueden vivir de ninguna manera. Y que además les eh, tienen esa, esa narrativa, que también es la que nos está coartando a nosotras. De estar tan con rico. eso. <risa> Preciado le, le hizo, pero, pero tan pésimo. Pero bueno, yo la verdad es que me... Lo siento por la que le ha mucho apreciado, joder. O sea, cuando una mujer lesbiana eh, le ha apreciado y, y piense que su mano es un dildo, que, que todo es un dildo con el que penetrar a otra persona, o sea, puede haber algo más alienante que eso. O sea, yo desde mi vivencia... Mmm, lesbiana desde que soy, desde que tengo 14 años, yo en la vida me he sentido como que yo estuviera eh, penetrando, o sea, de alguna manera eh, ejerciendo eso don con, don con don ninguna mismo. mujer, ¿sabes? O sea, n creo que el sexo lesbico no va por ahí, o sea, no, no va por ahí, preciado. Vaginalidad 100%, o sea, quiere que seamos una vagina receptora del dildo horribles o sea. no bueno ella es más el, dedo es el falo es verdad es verdad porque claro así del del ano sí así así aboles ya el patriarcado si no hay vagina todos somos culos o sea anos y dileos brutal bueno que ya va siendo hora porque se te va a cerrar el, Uy, sí el... como lo sabes porque lo es, ha pasado pues, lo, 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 lo cerramos y ahora eh, os abro eh, cómo Dale, lo hago finalizar finalizar, <risa> finalizar. Vamos a esperar a que entren las demás un poco. Espero que nos estemos aburriendo Eso, mucho. eso. Se nos está yendo un poco la pinza. Eso no sé yo si, si va a ser un podcast o... No sé qué va a ser esto. Bueno, se nos está yendo eh la pinza. Cuando veáis que eso nos va mucho, nos frenáis ¿eh? Nos decís, oye, ¿qué estáis diciendo? ¿Qué estáis hablando? <risa> Sí, ojalá
1: una reunión eh, sí, con sí. todas vosotras Pero en sin persona, perfume. Con, con, sin perfume porque, sí, porque eh, no, 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 la pues, matáis.
0: <ríe> aquí no se usa ni perfume ni productos contaminantes. Ni, ni, ni Ningún producto de limpiar la ropa que lleve, yo que sé, derivados químicos. Aquí lavamos con bicarbonato y vinagre. Y nada, y no se usan ni desodorantes extraños, ni champús <risa> <ni> casi. <risa> Algo que me da rabia es que se burlen de los penes pequeños en vez de hacer... Anda que no, énfasis en que cualquier pene es <risa> <viable> para nosotras. <risa>
1: Y además eso les como que les, les gusta, no, los hombres con el pene grande supuestamente
0: no conocemos experiencias al final es como historia. que se
1: sienten validados por, por las que se meten con los pene Claro, estás validando
0: a un señor porque tengo un pene grande, Dios mío, o sea, es como... si tienes pene grande... ¿Qué utilizas para hidratar tu piel de la cara sin químicos? Aceite en todo caso, mi piel de la cara está fatal, pero ya tengo demasiados problemas de salud para preocuparme de mi piel. O sea, yo tengo mi orden de prioridades, no me da para todo en la vida. Sí, hay mucha
1: preocupación en los hombres y también creo que hay que quitarlos de, del foco totalmente, Yeka. Sí, sí, sí.
0: Eh, no es alergia, eh, es Es sensibilidad una química múltiple. Ya hemos hablado unas veces. Ana, me hizo Por una favor, entrevista. habla
1: de, 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 las, de lo que me contaste el otro ah, día. Ah, sí,
0: que es que estamos eh, buscando artículos en, en entrevistas, entrevistas de, de, de de Estados Unidos y es hecha. Y encontramos un, un, un issue, ya me sale en inglés, eh, una entrega eh, sobre mujeres con discapacidad. Y había un montón de artículos sobre mujeres con, con esa enfermedad que tengo yo, con la sensibilidad química múltiple, que entonces se llamaba environmental illness. Eh, que, enfermedad ambiental. Enfermedad ambiental, que también algunas personas la siguen llamando así. Y contaban lo, lo mismo que vivo yo y bueno. Que ya en los 80 había comunidades de lesbianas
1: en Estados Unidos... Que crearon esos, esas comunidades eh, libres de tóxicos. En el sentido Para de vivir. que ya había mujeres en los años 80 con estas enfermedades como la que tiene ella y que. Eso, que, que, que incluso tuvieron esa capacidad de poder crear esos espacios donde vivir libres de tóxicos en medio del desierto, al lado del Gran Cañón, <risa> y, y es increíble que a día de hoy se sigan ignorando
0: estas enfermedades de mujeres. Ya, pero bueno, a mí. Yo también te escribí, <risa> lo tengo en medio un artículo hablando de, de las mujeres con discapacidad, con enfermedades crónicas y cómo somos invisibles en el feminismo y hablando de visibilidad. Eh, además hablaba mucho de, de feminismo lésbico porque utilizaba un poco a Vicky para hablar de todo esto, de cómo no se nos considera mujeres y tal. Y a mí me dolió mucho también por esto, estos artículos porque porque veía que pedían una comprensión, una inclusión que, que no llegó... Y que parece que ahora mismo tampoco nos va a llegar, pero bueno, no es una cosa solamente a ver que mi discapacidad es muy difícil de, de integrar, pero tiene muchas cosas en la narrativa contraria en contra, porque son productos del sistema capitalista. No los vamos a criticar, no los vamos a quitar de medio. Y sí, es mucho la histeria. Sí, la histeria, cualquier cosa que nos pasara a nosotras era ya histeria, estábamos locas y hay que ignorarlo y bueno eh, es muy difícil integrar a las mujeres con discapacidad y darles un espacio eh, requiere esfuerzo requiere no, si, si por un lado requiere el, eh, además hacer ese ejercicio de no pedirnos pedagogía sino que salga de, de la otra persona como decía Lor eh, también requiere hacer un esfuerzo por parte de la otra persona y eso no llega, <ríe> o sea es los cuidados, no eso es lo, el reparto de cuidados, que no sea mi madre la que tenga que hacer todos los esfuerzos sino una sociedad y cosas así. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema, este tema es otro. <risa> y bueno, en ya lo está que. Está relacionado, pero. Pues, el... A ver. Está relacionado porque la fecha lesbiana también. ¿La identidad de género viene a despolitizar el amor entre mujeres y la existencia lesbiana? Pues sí. Totalmente. En, en tanto en que. Eh, no nos lo permite, no no nos permite además eh, darle un valor a, al hecho de ser lesbiana, es que ser lesbiana... Y también es porque pienso que borra esa diferencia sexual. Eh, claro, o sea, la diferencia sexual mm, en sí, eh, las feministas de la igualdad dicen que no tendría por qué ser nada, pero, ostras, desde una vivencia lesbiana, yo te diré yo si es algo, ¿no? <risa> o sea, y además que históricamente es que... Bueno, eso es lo que estábamos hablando el otro día de, de, del, del femenino libre, ¿no? Y, uh -huh. y eso creo yo que, que es otra discusión, Yeka, es que estamos subiendo mucho el nivel y creo que no nos van a seguir uh -huh. <risa> nadie. Uh <-huh>. a <risa> eh, sí, tenemos que quitar todos esos productos del capitalismo porque además son basura, basura que, que las petroleras no... O sea, tendrían que haber limpiado ellas, pero nos los han engatusado a nosotras en los maquillajes, los perfumes, las mierdes. Para que final, no la nosotras
1: las principales perjudicadas sí, ah bueno,
0: porque esas son enfermedades de mujeres porque a las mujeres nos afectan mucho más los disruptores endocrinos que se llaman porque tenemos más receptores donde se quedan porque son estrogénicos y pero igual, bueno, que igual ya que no... la
1: endometriosis que conozco a muchas mujeres con endometriosis sí. severas Sí. que todo está causado también por la compresa por, por toda la mierda que nos meten en, en los productos ponte de una compresa higiene. con
0: perfume, ponte un tampón que también ya los hay tampones con perfume los tampones tienen dioxinas, eso es chunguísimo bueno nos hemos desviado <risa> <risa> vamos a hablar unos cuantos de... vamos a, a decir unos, po, unos pocos de textos que son como fundamentales ¿no? para... para informaros más sobre estos temas y ya si queréis eh, yo no sé invitar, pero me pedís, vosotras, si alguna queréis comentar algo, como es el Día de la Visibilidad, pues venga y, y nos comentáis lo que queráis, ¿vale? Vamos a ver. Eh, de textos hemos apuntado, eh, eh, obviamente, Heterosexualidad Obligatoria y Existencia Lesbiana de Adrian Rich. ¿Y qué más? Eh,
1: también está El Pensamiento Heterosexual de Monique Wittig que bueno, a ver. Yo ahora mismo ya no me siento para nada en sintonía con Monique Titi porque pienso que se olvida de la diferencia sexual y, y re, renuncia en cierta forma al a ser mujer. Y, y bueno, de esto tiene, tiene mucho escrito, eh, si lo queréis leer, me parece que le he leído a Andrea Franuli, que está por aquí, eh, y bueno... Ahora mismo no me siento en sintonía, pero bueno, no está mal conocerla y leerla.
0: Tiene algunos análisis que son bastante interesantes, pero claro, eh, yo creo que hay que situarse en el materialismo francés para pa entenderla un poco, ¿no? Y que es una autora complicada. Es más compleja que a lo mejor, yo qué sé, Lord. Es muy. Te okay, llega. O okay, que Andrea Dworkin. Claro, te llegan, o sea, son. Dicen unas cosas brutales, pero dicen unas cosas que no necesitas una formación previa para que te lleguen. ¿no? Entonces, otro otro libro que ya lo hemos enseñado, que por la elopiana, germana, por, por sí, bueno, por
1: los... <risa> Mirad qué
0: bonito. In Lesbian Sisterhood. In Lesbian Sisterhood. <risa> El materialismo francés es una, una corriente filosófica que hace un análisis de la historia. Uf. Bueno, ya está. Wikipedia.
1: <risa> no puedo hacer Wikipedia todo el tiempo. Love Your Enemy también es un manifiesto
0: de las también de, las de Litz, ¿no? Que eh, habla de todo esto del, del feminismo, del, del lesbianismo político. De, 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 de es Love Your Enemy es con interrogación, es como: ¿vas amar a amar a tu enemigo? <risa> sí la firma de Chile me la consiguió ella y, y woman identified woman de woman identified woman de radical lesbian es que, me que hay mucho más
1: escrito lo que pasa es que pienso que se ha perdido muchísimo, hace poco me, me descubrieron a, por ejemplo a una feminista lesbiana que no conozco mucho solo he leído un artículo de ella que se llama Carmen Vigil y que es española y, y bueno que si la queréis buscar también, sí, por claro. lo
0: que leímos era un poco precuir, ¿no? O... A ver, iba bastante El... en sintonía con BITIC. Vale, Va, claro, era más BITIC, sí, uh -huh. sí, sí, sí. <risa> bueno, y con esos textos, que son cinco, yo creo que tenéis para empezar las que no habréis, ya muchas ya os lo habréis leído todos, pero las que no, pues ahí lo tenéis. Que le así. <risa> eh, bueno, ya eso sí. Si... Venga, animarse, entra alguna y nos preguntáis cualquier cosa. Bueno, aquí tengo... O hablamos. Tengo... Vale, vale. No, mira, lo que voy a hacer es poner... Te voy a quitar esto, Ana. ¿no? Voy a poner una pregunta porque esto iba sí, a ser sí, supuestamente... Sí,
1: es psiquia, es ese texto de, de la prostitución. Heterosexismo y prostitución. Ese es el único que, que conozco de Carmen Vigil.
0: Vigil. Vigil, Vigil. Que... Mmm, que tengo aquí un texto de una chica porque esto iba a ser un podcast al uso pero como es el día de la visibilidad lésbica después pues hemos dicho, bueno, venga, pues, visibilidad y lo hemos hecho en directo eh, un texto, eh, un audio preguntándome sobre alguna cuestión que habíamos comentado en podcast anteriores o en... ay, que no tengo todavía en... ah, vale. vale, o, lo cojan. o en en alguno de mis, de mis escritos, de mis ensayos sobre la, el mito de la orientación sexual, que por cierto, después de toda esta conversación y lo que preguntáis de, del factor sexual y de que si es necesario para ser lesbiana el factor sexual, otra vez, que es mmm, la atracción, a ver quién la define, eh, cuándo se da, cuándo no se da. Y que tú expreses tu amor hacia las mujeres, la cosa es que seas capaz de, de, de amar a las mujeres. Y eso muchas veces incluso eh, acostándote con mujeres, puedes no amarlas. O sea, mirad a los hombres, los hombres se acuestan con nosotras todo el tiempo y no nos aman. <risa> la misoginia pura, de hecho en el sexo se expresa muchísimo misoginia. Entonces pensemos un poco por ahí. Y para reflexionar sobre eso, eso os, os llevo a a mis ensayos sobre heterosexualidad, como el mito de la orientación sexual, perdón, que iba a decir obligatoria, de y al, al podcast que hicimos, Ana y yo, hablando de orientaciones sexuales, que creo que, que estaba bastante bien y que, y que os puede aclarar un poco todo eso. Aunque hoy hemos hablado muchísimo de, de todo lo que dijimos en el podcast.
1: Y ahora vas a poner el audio. Voy a poner
0: una pregunta sobre todo esto, que ni la recuerdo ya bien a ver qué, en qué consiste. No sé si lo escuchará bien.
2: Hola, ¿qué tal? Creo que sí. Eh, bueno, me presento. Me llamo Ana, tengo 28 años, soy lesbiana, soy radfe. Bueno, me bien, estoy bien, informando bien. al menos sobre el feminismo radical un montón. Y, y quería haceros una pregunta acerca del lesbianismo político. Mi duda es la siguiente. Eh, una mujer hetero, o, o que se ha considerado hetero durante toda su vida, al menos, que decida ser lesbiana política, eh, ¿Consigue realmente sentir atracción sexual por las mujeres, mm -hmm. con <risa> <esta risa> los que O sin embargo, lo que realmente el tipo de vínculo que establece es de compañerismo, de amistad, etcétera es decir, asexual. Y con esto pregunto, ¿Creéis que realmente se puede cambiar la orientación sexual? Que, que sé que decís que sí, pero Siendo algo tan subconsciente, como Es decir, ¿cómo podríamos hacer eso? Y bueno, nada, que me encantan vuestros podcasts y que espero que sigáis haciendo mucho más, que, que son súper guays. Un besito.
0: Vale.
1: Eh, la cosa es seguir pensando en términos de orientación, orientación sexual. sexual. Eso es el problema que veo, porque si creéis que existe una orientación
0: sexual crees que estás cambiando tu orientación sexual cuando las cosas no funcionan así realmente no. o sea claro que existe una atracción y que tú puedes generar eh, digamos una mmm, como que te que tú ve, ves la atracción o el estímulo sexual lo tienes más relacionado a ciertas cosas etcétera pero todo eso es mmm, también mucho como hemos hablado al principio muy construido culturalmente entonces, eh, que una mujer decida relacionarse solamente con mujeres y entonces eh, se considera asexual. Bueno, yo creo que de la sexualidad vas a hablar tú después de lo que comentaron en la charla. Bueno, ¿no? yo fui a una charla en, en Londres
1: sobre el feminismo radical y allí una compañera lesbiana feminista comentó que la asexualidad... Mm, Ay, no, que quería que podía dar like. <risa> <risa> eh, like comentó que la asexualidad también era una forma de, de rechazo, de sentir rechazo hacia el modelo sexual masculino. Eso es. Era como una especie de, de también como identitario, ¿no? Como yo soy asexual, entro en la claro. cajita de asexual y ya está. Y no no cuestiona el modelo de sexualidad que hay en, en la actualidad que es masculina, es el modelo sexual masculino que se nos impone a las mujeres y
0: que, y que vamos, que prácticamente no la cuestiona, simplemente tú te identificas como asexual y ya está. Simplemente porque no porque no te sirve, o sea, como no te sirve ese modelo, el, no el modelo, sino no encajas en, en esta mierda de patriarcado que nos arrincona un camino y todo eso, y tú no echas cómoda, porque es evidente, ¿quién va a echar cómoda? Muy difícil, eh o sea, la alienación y más bien el, la, los ejercicios de... Que te tienes que tragar para, para mantener ciertas relaciones con los hombres. Tiene que ser un continuo bombardeo de que eso es lo natural. Por ejemplo, el BDSM pienso, ¿no? Ahora que está de moda todas las niñas quieren que les ahorquen, O lo, lo sea... What the fuck. What the fuck. Para que tú no, eh, veas eso como algo deseable o bueno, tiene que haber un continuo bombardeo cultural de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la, eh, muchas mujeres que no estén bien con eso y que no sientan que se quieren relacionar desde una objetización de las mujeres o desde una subordinación de sí misma en la relación sexual, van a considerarse sexuales Van a decir, es que si el sexo es eso, porque el patriarcado delimita muy concretamente lo que es el sexo, tanto que a muchas de nosotras que somos lesbianas nos han dicho que lo que hacíamos no era sexo porque no era coito o sea así de, de delimitado está lo que es el sexo y la sexualidad en el patriarcado eh, pues eh, que estas mujeres cuando ven que ellas no quieren nada de eso se consideran asexuales, o sea es muy fuerte pero bueno yo que, eh, es que claro me he perdido no claro porque ya dice si, sí. si la pregunta que
1: hace esta chica es si las que son bueno son las que se han posicionado, han sido muchos años heterosexuales, sido entre comillas, mmm, y luego, desde el feminismo. Claro, es que ella lo dice como si fuera algo instantáneo, ¿no? Como, oh, ahora digo que soy lesbiana política y me posiciono como lesbiana es. política. Y no es una cosa instantánea, es como progresiva, porque claro, cuando tú encuentras el feminismo, pues entras en contacto con mujeres. Y ese feminismo, eh, con, el, con el feminismo, digamos, la consecuencia lógica que pasa es que aprendes a valorar a esas mujeres a ti misma y, y ahora pues tú como que empiezas a desarrollar unos vínculos con esas mujeres no y ya no las concibes como lo que te han dicho que, que, que son mujer? las mujeres para ti y entonces a partir de ahí vas desarrollando esos vínculos y, y, y muchas pues acaban teniendo pues relaciones de amistad profunda no sé cómo llamarlo de, de esa relación con la otra que, que, que al final Perfecto, pues, se puede amor. amor que se puede expresar de muchas formas, una de ellas es el sexo o no. Depende de lo que. Claro. Lo, de lo que tú no sé, de lo que a ti te, te, te apetezca en ese momento, ¿no? Quiero decir, no si tuviéramos que, de que delimitar quién es lesbiana o quién no, por el contacto genital, cuántas mujeres que forman parte de nuestro de nuestra genealogía lesbiana y de, y del continuum lésbico
0: no serían entre comillas lesbianas y cuántas ¿no? heteros no serían heteros esto que es ahora o sea es como para ser una mujer tienes porque es esa narrativa ¿no? o sea para ser una mujer normal hetero si no bueno lesbiana las mujeres heteros que pasa que no lo son porque si no se han acostado con hombres o no sé pero en realidad no porque sabemos que de base todas se, se se piensa que somos heteros ¿no? o sea de base a nosotras a todas nos esperan que eso porque es lo natural pero bueno, yo lo que, lo que sí quería tener de reflexión al final es como qué es esta situación en la que una mujer voluntariamente tiene razones para dejar de relacionarse con los hombres, decide dejar de relacionarse con los hombres y por, y sin embargo eh, empieza a relacionarse con las mujeres y pues ve que a lo mejor no hay cosas que vaya a hacer con ellas, como imagínate que no va a tener sexo con ellas. Mm, vale. Primero, ¿por qué tiene que tener sexo en, en una relación? ¿Por qué tú al hacer una, una relación sin fin, como tú decías, ¿no? como de, que dicen las feministas de la diferencia, no eh, María Milagro? ¿no? Bueno, era un diálogo entre diversas y entre ellas estaba María Milagro, Rivera Garretas. Vale. Eh, entonces, eh, relaciones estas no utilitaristas, sino porque eh, reconocemos a la otra mujer, nos identificamos con las mujeres, o sea, no, nos vemos como mujer y no como lo que nos dice el patriarcado que somos, nos vemos como nosotras, como... Eh, lo que somos realmente una sujeta vamos a decir libre en nuestras posibilidades a, a, bajo el yugo del patriarcado etcétera etcétera pero nosotros nos estamos eh, relacionando libremente entonces por qué vamos a tener que forzar algo como hace el patriarcado en plan si tú te relacionas mujer hombre lo que tienes que hacer es esto 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 y esto no o sea por qué tenemos que forzarnos a, a nada estamos teniendo una relación libre que se van, van a salir unos modos relacionales, vale, van a salir otros no. Entonces tú dices, bueno, pues es que entonces pierdo una parte, pero es que si tú has decidido no, no juntarte con los hombres, es porque cuando tú te relacionas con ellos, las consecuencias negativas son tan son tales, o sea, eh, tú con una mujer, si no sientes atracción por, por el condicionamiento que te han dado o cualquier cosa, y a lo mejor acabas haciendo años de relación con ella y no os sale relacionar sexualmente. Eh, ¿Qué estás perdiendo ahí realmente? Un contacto sexual, pero ¿qué, ¿a qué te estás exponiendo cuando te estás relacionando con un hombre? Porque estás exponiéndote a perder tu subjetividad. Que te vean de tú a tú una relación, eso, donde tú como mujer o como seas... Eh, no ya no te digo comprendida, que no lo vas a ser, sino reconocida. Entonces, ¿qué, qué, qué orden de valores tenemos? Yo creo que dar tanta prioridad a, a eso, a algo tan pequeño en nuestras relaciones como mujeres, es algo completamente patriarcal y superfuncional al patriarcado, a eso de, de, que, de que nos pensemos como ineludiblemente vinculadas a ellos. ¿Por qué? Porque no vas a tener... De relaciones con las mujeres, entonces tienes que tener relaciones con ellos es que no... o sea, yo lo flipo y creo que es un análisis al que le falta feminismo por todas partes feminismo, ¿no? o sea, pensar que no... que ya es una desgracia eh, tener una relación con una mujer porque no vamos a tener sexo con ella, o sea, echémosle feminismo a eso porque las mujeres valen muchísimo, es que las mujeres valen un montón <risa> entonces, si las vamos a a delimitar, a que nos den una satisfacción sexual, al final no estamos haciendo lo mismo que los hombres. Claro, y además, también como que se me hace
1: como un, un poco raro, claro, es eso de lo que dice Mónica, que qué que pasa con esa supuesta atracción, de, claro, hasta
0: qué, hasta qué punto no es una cosificación también. Hombre, claro, es que eso es eh, lo heterosexual en nuestras relaciones, no el cosificarnos, el... el... El sexo es un condicionamiento en las relaciones que termina siendo este utilitarismo, una relación con un fin, con el fin de, de la satisfacción sexual. Pues pues mirad, es que totalmente, entonces, eso es en la heterosexualidad. Con los hombres, yo, que que he estado, yo que
1: he estado más metida en la heterosexualidad más años que ella. Sí. Eh, sí, <risa> sí, eh, sí, sí. Bueno, hasta los 20 años o así, 2021. Eh, yo me sentía todo el rato mmm, como que era el objetivo final, era que ellos consiguieran sexo de ti y como que tú tenías que estar todo el rato mmm, como intentando evitar no tener ese sexo para que al final ellos lo consiguieran, ¿no? era todo el rato ese jueguecito de roles y al final es que eso no es una relación de tú a tú de ninguna forma o sea, al menos así yo lo sentía con los hombres y no me sentía para nada valorada ni, ni sen, sentía como que al final tenía y muchas veces acababas cediendo porque las consecuencias de no ceder eran mucho peores que
0: o sea las consecuencias de ceder eran menos que las que te encontrabas luego si no cedías entonces y socialmente también porque eso de ser virgen a no sé qué edad y cosas así pues socialmente es chungo <ríe> a entonces
1: ver. yo no quiero para mi vida una relación así con con con, con nadie que entonces relacionarse con hombres es exponerse a eso porque por muy deconstruidos que estén si nosotras mismas no podemos quitarnos de encima toda la misoginia que tenemos en, de que nos han inculcado cómo se la van a quitar ellos
0: cuantísimo nos ha sido el, la identidad lesbiana al final sexualizar o sea no sexualizar que también objetizar a las mujeres relacionarnos con ellas como si fuéramos hombres porque, oye, que yo también puedo hacer el sexo con las mujeres y el sexo es lo que entiende el patriarcado por el sexo, ¿no? Entonces... Y, bueno, esto me remite
1: al texto de... de, de Irigaray, que, que se llama Ese sexo que no es uno, ¿no? <risa> ¿Y por qué? Porque en el sentido de que pienso que aún no hemos trazado un modelo sexual femenino y que ahora mismo en general nos seguimos relacionando dentro del masculino porque lo tenemos metido en no imágenes solo metido, en... sino
0: que es que el, para ellos es muy funcional, Es además es súper funcional que creamos las mujeres estar atado, atadas a ellos, o sea brutal, pero chicas yo os quiero invitar de verdad que es el día de la visibilidad lésbica a que alguna me deis, ay pero es que a lo mejor no sale allá, o sea si alguna quiere hablar y que lo diga aquí, aquí que sí. nos lo diga y le invitamos porfa <risa> Venga, que me hace ilusión probar el cacharro ese. <risa> que yo nunca he hecho un directo, me lo está haciendo todo Ana. A ver, a, a ver. ver. Venga, animarse. Sí, sí, aquí. Que ¿Vamos a invitar a alguna traición o qué? <risa> ¿No queréis las de feminismo y consenso? <risa> Venga. Animarse. Vamos a hablar de, de no sé de nuestras experiencias descubriendo el lesbianismo, bueno, la, la existencia lesbiana, nuestro continuum, ¿no? en el Cómo nos metemos ahí más fuerte en el continuum lésbico. El feminismo lésbico y el lepofeminismo es lo mismo. No, y lo hemos explicado al principio. Si ves eh, que ya lo hemos subido el, el directo anterior, ves que, que lo hemos explicado que no es lo mismo. Leí que no lo era, pero no entiendo la diferencia, que son dos corrientes distintas. Feminismo y consenso, ¿os animáis? Espera, yo ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Ana
1: tiene una mala leche. Somos cortaicas. Bueno, pues... Bueno, pero nos contáis algo. A
2: ver...
0: No. Vamos a hablar de... de cómo nos empezamos a considerar... a considerar toda la parte política de nuestro... ¡Hola! ¡Ostras! ¡Qué rápido! ¡Qué guay! Oye... Eso ha es ultralésbico. ultra lesbico. <risa> Cuatro, cuatro es universo Ya está,
4: ya somos un universo
1: Mamá. Ahora no nos vamos a en bien. un espacio blanco distinto Guay Me he echado de confianza al pelado
0: <risa> Chicas, eso Que vamos a hablar de De, de que hemos dicho De, de, de político, ¿no? De de feminista en nuestra vivencia lésbica a ver qué os parece, si nos podéis hablar algo de eso
4: Vale, pero ¿puedes repetirlo otra vez porfa porque se estaba cortando
0: Pues que hemos encontrado de, de político de feminista ¿no? en nuestra vivencia lésbica, como por ejemplo yo eh, bueno, creo que eso ya hemos hablado antes que, que la herejía lésbica no, la herejía lesbiana nos reventó la cabeza eh, pero yo es porque vi muy claro que yo todo el rechazo ese que tenía a lo de las orientaciones sexuales a que yo tenía que estar orgullosa de ser lesbiana porque me atraían las mujeres o sea que para mí eso no era una no era nada de estar orgullosa ¿no? eh, yo lo entendía ahora desde el, desde el feminismo si tenía razones para estar orgullosa de ser lesbiana porque era que yo estaba eh, ejerciendo un, una acción política de amar a las mujeres y eso daba valor a las mujeres ¿no? entonces qué cosas hemos encontrado políticas o feministas en nuestra identidad lesbiana a ver si se os ocurre algo.
3: Pues, ¿empiezo? Es que a vale. se me ha ocurrido una, que, por ejemplo, cuando yo me llamaba, me denominaba bisexual, lo que estaba haciendo era dejar que un espacio vital mío, que para mí es el proyecto de vida, no es tanto orientado al, a la sexualidad o al sexo mm, per se... Y, y lo que estaba haciendo era dejar ese hueco que lo pudiera ocupar un hombre. Yo ya, cuando estaba hablando y decía que era bisexual, es como, hombres venir aquí que lo podéis ocupar, cuando yo, en mi vida... O sea, me denominaba bisexual teniendo pareja mujer y queriendo eh, continuar con ella. ¿Y por qué me tengo que denominar bisexual? O sea, es como, no. tú también puedes. No. Y entonces, también es un, un acto político el decir, no, tú en este espacio he decidido yo que no entras. Y no vas a entrar. Y, por ejemplo, también, tanto a futuro como eh, previo, porque eh, decirme bisexual significa que he tenido detrás hombres. Cuando, si yo me denomino lesbiana, lo que estoy es invisibilizando, porque para mí han sido insignificantes. No, mm, eh, no sé si me De hecho, me pasó el otro día que estaba en la universidad y digo, ay, pues yo pensaba que es una profesora, que por cierto la adoro y la idolatro. Y bueno, sabes quién es, ¿no? Dilos, es una catedrática de la leche. Es una catedrática de filosofía del derecho que es la leche. Y entonces yo pensaba que era lesbiana. Y entonces hablando con compañeras, les digo, oye, pero esta profesora no es lesbiana. Y decían, yo creo que no, no sé qué. Y digo, ay, pues yo pensaba que era como que, jolín, que teníamos algo en común, aparte de que nos gusta el derecho. <risa> y, y me acuerdo que diciendo sí, porque estuve con un chaval, luego otro día, estuve con un chaval que tampoco es que me terminara y me dijeron, ¿Pero tú no eras lesbiana? Y me pregunté, ¿a un gay le, le harían esa pregunta? ¿Le preguntarían, eres gay cuando dice que ha estado con mujeres? No, porque se acepta y se tiene tan interiorizado que un gay puede decir abiertamente, no me gustan las mujeres, ya a ver si ha costado incluso con ellas. O sea, es la misoginia de tal calibre que lo aceptamos socialmente. Pero a mí se me cuestiona que yo pueda ser lesbiana.
4: Te preguntaron eso, ¿qué fue?
0: Pero ¿Cómo no te van a gustar los señores? ¿Cómo no te van a gustar los señores o sea, venga, hombre, ¿cómo vas a salir de esa droga? O sea, venga. Sí, yo me siento
1: muy identificada con lo que dices porque yo tengo una experiencia similar a la tuya, ¿no? O sea, al final del descubrirse o posicionarse lesbiana desde el feminismo o desde el tener una pareja mujer, de, sabes que al final está todo conectado, ¿no? Pero que yo me siento más identificada con tu vivencia. Que con las vivencias de, de las mujeres que son lesbianas prefeminismo, por así decirlo. Pero eh, esto, por ejemplo, yo recuerdo que lo hablaba eh, una feminista eh, negra que se llama Clark, ¿cómo se llama? Cheryl eh, Clark. Cheryl Clark, que decía que hay diferentes tipos de experiencias lésbicas, ¿no? Que evidentemente somos distintas, somos diferentes entre nosotras y, que eso, no, y es que eso hace que no vamos a tener mmm, las mismas vivencias, ¿no? Pero eso no hace que la mía sea menos válida que la tuya, o que yo por haber estado con hombres porque es lo que me han inculcado que tenía que hacer, ya es que no soy lesbiana, soy una lesbiana falsa, imagino que también te, te lo habrán dicho. All -star. <risa> eh, eso ha
4: sido
3: sobre todo por internet, yo esa... ¿no? Sí, es que, a ver, el.
4: Bueno, que te corto. No, porque <risa> que te
3: dejo hablar. O sea, que quiero que hables
4: este tú también. No, no me da, da igual, sí, si ha sido muy interesante. <risa> es que el, el tema de falsas lesbianas, eh, sobre todo a las dos, nos, nos van a empezar a decir a través del activismo por internet. O sea, a través de las redes ha sido tremendo. Eh, gente que nos conocía personalmente ha utilizado las redes pues, para decirnos falsas lesbianas, bisexuales, etc. Además es que es tremendo, mujeres que se, se identifican o se llaman a sí mismas feministas radicales y yo la verdad es que no salgo de mi asombro. Y a mí lo que me ha pasado es que eh, yo rechazaba la palabra lesbiana, me, me, provo me provocaba urticaria. Yo también. Entonces ha, ha sido gracias al feminismo... De, gracias a... Bueno, sobre todo a la herejía lesbiana Que hizo un clic en mi cerebro Y una palabra que me generaba de verdad Completa repulsión Paseas a sentir una admiración Un orgullo, entendí Incluso eso era lo, el orgullo Que nunca había sentido ningún orgullo Sentí orgullo de llamarme lesbiana Y de reivindicar un espacio Donde eh, sea amar a una mujer O ama, amar a las mujeres Un espacio en el que, como dice Andrea Que no entren hombres Y los que han estado antes los quiero invisibilizar. Lo que has dicho es que me siento muy identificada también con esa vivencia y con la tuya que has comentado, Ana. Entonces, no sé, la verdad es que para mí es una palabra con tanto contenido que no me canso de decirla ahora. Sí, o sea, de hecho, una pantalla sí. que llevamos al 8M era la de Cualquier mujer puede ser lesbiana
3: y causó
0: mucho. Genial, genial. Yo creo que esas feministas radicales no han leído mucho feminismo radical, básicamente. Lo siento, porque es que cada texto que encontramos, o sea, cada autora relevante es como, ay, pero soy lesbiana, o sea, es que no, no sé, no, no, no le digo tanto. Conmigo. Gloria
1: os pregunta que por qué os provocaba rechazo la palabra lesbiana.
0: Porque, Uf. a ver, yo, empecé, yo no sé, ¿a qué edad, a qué edad vosotras os visteis como lesbianas o bisexuales o...? Vamos, ¿qué descubristeis o
4: viste que escuchaba a las chicas? Yo, las chicas, o sea, en la adolescencia, pues a los. Es que, a ver, con 15 años tuve una experiencia, pero para mí fue algo que no tendría que volver a pasar nunca jamás, porque vale. yo era heterosexual y eso no.
2: Vale. Claro,
0: claro, claro. Es que a <risa> mí me, me pasó con 14 y yo me quedé como. Mm" es eh, eh, bueno, eh, a ver si os podéis leer lo que puse en política, porque eh, queríamos hacer un juego un poco de, de contar un, eh, unas cuantas de eh, las experiencias así. Eh, a mí me pasó con 14 y yo, yo a mi primero decía, no, yo quiero que mi primero de eso sea con un chico, ¿no? O sea, tiene que ser de verdad. Y yo ya dije, no, mira. O sea, fue <risa> una cosa muy mega así. Y dije, no, mira. Que está bien, pero con una chavala no, no pasa nada entonces. Pero es que es tan difícil. La sociedad entera te está diciendo que, que es una fase, claro. que, que no es nada. Um, la propia chica con la que estás, pues también, o no siempre, ¿no? Pero a lo, a lo mejor las primeras experiencias de una se lo cree más, otra menos. Una tiene más valor para estar ahí, otra como que, hostia, pero es que está una sociedad entera diciéndote que tú en realidad, ¿eh? Que tú llevas ya toda todo tu vida sabiendo que tú te esperas que necesite azul, ¿no? O sea... Tú ya tienes metido en la cabeza que, que la heterosexualidad, o sea, tal cual. Entonces, decirte lesbiana. Y además, yo, a mí sobre todo, me, me causaba mucho rechazo por esa narrativa de, de eso de la atracción, simplemente. Bueno, pues, me he enamorado de una chica, nació desde la sexualidad, o en parte sí, pero, pero no era eso lo relevante, no era que me pusiera alguien cachotando, digo, a lo mejor en cualquier momento me empiezan a luchar. ...por una cosa o por otra... Lo, ...el cuerpo del hombre... ...yo qué sé, tampoco... ...que me gustaría una cosa bárbara... ...cuando empecé a tener relación con, con... saberlo descubrir, ¿no?... ...yo creo que la sexualidad se descubre mucho... ...y se aprende... ...y tú con el contacto ves... ...qué es lo que te gusta... ...qué es lo que te excita, etcétera... ...entonces... ...a mí me daba mucha grima... decirme lesbiana... ...porque además tenía si tantas connotaciones de eso... ...de ser como un tío... ...hacia las mujeres... De, además la, la, las otras chicas ya te categorizaban, ¿no? Son cosas que duelen un montón, además porque como que te hacen una otra edad, ¿no? Es, te separan, y lesbiana, ah, todas las eteras, la normal, y tú la lesbiana y ya se va a relacionar con nosotras de manera distinta y eso es horrible. Sí, sí que da grima la palabra lesbiana porque es que a la sociedad le da grima, o sea, la sociedad la ha hecho que sea mala. Es, de de hecho... la, es como algo que te ha pasado bueno, Pero me ha salido un furúnculo, soy lesbiana
3: Pero <ríe> bueno y tú Ana porque te daba tigrima también
1: yo es que lo viví distinto no, porque no. yo me mm, ah, tí... claro porque yo a mí no es que me causara eh, ese rechazo porque como lo viví desde el feminismo Descubrí el amor hacia las mujeres cuando ya era feminista. para de tocar eso, que juego, no que no las veo. Eh, y entonces yo lo viví más como un abrazar el lesbianismo, ¿no? Abrazar ese amor que sentía por las mujeres. Nunca me había planteado, o sea, no me
0: había causado rechazo, rechazo la palabra lesbiana. No se la habías aplicado, no se la había aplicado narrativa dominante o sea, lo, que me pasa,
1: lo que me pasa ahora es por ejemplo, eh, que cuando yo digo, soy lesbiana cuando la digo entre feministas sabemos a lo que nos referimos pero cuando la digo fuera de un ambiente feminista, se entiende como otra cosa, y te cuestionan entonces te, ellos te ven como, como eh, la que se apuesta con mujeres ¿sabes? te ven como, como lo que hacen mujeres, pero, pero al revés porque eres mujer, ¿no? y al no me gusta que ellos piensen es eso cuando yo digo que soy lesbiana.
4: Sí, pero es que es por la pornificación de la, del, del lesbianismo. También. Eh, famoso, el, el lesbianismo es un... Bueno, creo que en este en el sistema patriarcal el lesbianismo se concibe como una fantasía masculina y como algo que tiene que servirles de excitación para ellos. Pero tú no puedes ser lesbiana, de verdad. Tú si eres lesbiana... Pero eso
2: es una chorra.
4: Eso, eso sí. es, si no eres lo que ellos entienden como una lesbiana de verdad, que es como un monstruo machorro, deformado, que, con, el que ni, con la que ningún hombre querría estar, si no, si no encajas en ese perfil, entonces tú lo que eres, eh, eres un, pues una, una fantasía, entonces cuando tú les dices que eres lesbiana, solo pueden ver genitales, sexo y lascividad y pero sin embargo ninguna <risa> persona cuando dice una chica, tengo novio no se la están imaginando follando, lo siento, hablando así de, sí,
2: de, a... pero
0: además cuando, cuando no eres eh, masculina, cuando no, no, cuando no eres su análogo, cuando no eres el tío en la relación, eh, es que sois dos que podríais estar como un tío, falta el tío, ¿sabes? O sea, muchas veces te, te hacen de vi, no como ellos, ellos van a ser parte, porque es que el macho sin el palo no confía el mundo. El palo es el centro del universo. Así que eso no, no
3: es Ay, perdón. Deja, no, no, <ríe> dime. Que en, el año pasado tuvimos la boda de mi prima, fuimos juntas. Eh, y me, fue muy, muy gracioso porque luego pasaron los días, quedé con mi prima para verla y me dijo: Madre mía, teníais, teníais, ¿vale? ya Para empezar, ya el foco: ¿Quiénes somos nosotras? Teníais eh, revolucionados a unos amigos de su, de su marido. Y yo. Que... Uno, me lo decía como algo eh, halagador, porque claro, es la mirada masculina. Dos, lo que hay detrás es eh, la imagina imaginarse que estábamos rela o sea, manteniendo relaciones sexuales. Cuando, por ejemplo, una boda, cuando están con las copas o que se besen los novios, no me creo que la gente que está ahí... Eh, estoy imaginándose que la noche de bodas eh, la, la va a penetrar por todos los lados. Nadie ve una pareja normal que quiere hacer su vida normal y que están disfrutando de su amor y que lo están compartiendo con, lo, como los, con los demás. Y a través de una institución patriarcal que es el matrimonio. Sí. <risa> <risa> o sea que eh, es como, Dios mío, era todo junto. Eh, esa, me acuerdo que llamé a Ana y le dije, ¿te puedes creer que me lo ha dicho como halagador? ¿Tú te imaginas que le digas, wow sabes que cuando te estabas dando el lote con tu novio se imaginaban que... estabas? He, he hecho una paja. O sí. sea, han hecho una... ¡Eso es! Sí. O sea, es tremendo. Qué, qué halagador, qué guay. Qué bien, qué, qué genial. ¿Nunca es que tenéis felices a los
0: machos. <risa> <risa> que que, por favor, es que al final todo se reduce a eso. Es que como es un mundo de tíos, su cultura es de ellos... Todo lo que sea bueno para ellos, nosotros tenemos que percibirlo como wow, hemos conseguido algo que les gusta a ellos, que es bueno para ellos, entonces lo mejor. O sea, brutal. Es que brutal, o sea, bueno, surrealista, surrealista. Estaba diciendo por ahí a alguien, bueno, aparte de que hay gente quejándose de que va a cortar con su novio, lo siento, pero. <risa> Mucha por ahí, lo siento, hablar de no. hablar de la energía lesbiana y esas cosas, pues, eso es sobre la palabra bollera. Ah, bollera, ah, sí, wow. es que ahora no está de moda porque es muy queer, ¿no? Eso de coger el insulto que usaban contra ti y reivindicarlo, etcétera, etcétera. Sí. Aunque bueno, la palabra lesbiana, era, eh, se quejaban algunas de que era médica, ¿no? Pero, pero también, la, eh, esto, te lo leíste tú, Ana, porque pues yo sé. por encima... Eh, que la reivindicaron también en su momento porque también evocaba a muchas otras cosas. Creo que es la Mary Bailey, ¿no? La que hablaba no sé. de eso, no estoy sé, segura. Eh, pero bueno, y la cosa es que ahora mismo se coge lo de Goyera lo de por, mmm, por eso, por lo queer, por coger el insulto y, y reivindicarlo, que con que también se hizo mucho en Inglaterra, pero bueno. Y que fueron también estadounidenses radicales. Sí, sí, también lo hicieron. Pero bueno, ahora mismo está mucho en el ambiente queer lo de Goyera. Y la verdad es que mmm, yo no, yo no sé de dónde viene eso, sí sé que tortillera viene a hacer tortillas, que como que frotar es parecía ah, ¿sí? un contacto sexual entre mujeres, pues eso es muy bien. sí, pero... ¿En serio? <risa> pero pero las que hacen como en México, entonces, tortillas de, de los tacos y sabes, ah. sí, pero yo ya no sé de dónde vienen Pensaré lo de... que
4: está poniendo que viene de buey
0: sí, sí, que dicen que, que es una compañera que cree que viene de buey pero no, yo bueno. no sé de dónde viene ni, ni, pero, y tampoco la utilizo
1: ni me siento identificada por así decirlo con esa palabra Pero ¿Qué significa esa palabra y está tan normalizada que
0: a mí no me gusta la verdad aunque hacemos mucho juego del rollo yo, pero yo <risa> soy
2: adolescente <risa> pero porque bueno, no, no?
3: Y el bollo drama es o sea esa palabra tan misógina que es por parte de los gays porque mmm, lo gay no le quita lo misógino, o sea clarísimo, y cuando dicen bollo drama es como, como ellos dicen, eh, lo peor de la mujer y lo peor del hombre, que encima hacemos dramones porque como nuestra esencia es la de estar Dramática. todo el día parloteando, todo el día hablando, todo el día maquinando, víboras etcétera, pues la presión. La yo es que no lo uso
0: no no decir eso, Oye, pero sí. bueno, tampoco tengo tantos amigos. Sí. O sea, yo eso sí lo, lo uso entre mis amigas, pero porque sí que la verdad es que la existencia les es un poco dramática a veces, este, en tanto en que hay sufrimiento porque somos dos personas, o muchas, eh, queriendo salirnos de un sistema que nos está jodiendo y que nos ha jodido, ¿no? Y
3: que. Y de claro, que pero es, es, es distinto que, que, lo drama.
0: que lo usen ellos con sí. esa connotación, al menos yo lo veo así cuando Ay. areperas ¿ves? Are, de hacer arepas que también es pan eh, es por este movimiento por el movimiento de hacer esto eh, eh, a ver evoca o no evoca
4: yo flipo de todas formas yo por ejemplo que me no de...
0: eso, eso me parece de que eh, le han leído en internet que es hacer una tortilla falsa donde no hay de por medio no eso me parece misoginia absoluta cuando a ver eh, otro término tribales ¿no? que eran los que usaban los griegos porque hacían tribalismo que te iba a disfrutar, es igual, es, o sea, todo viene de, al final de, de las mismas connotaciones. Sí. No, a mí me gusta lesbiana, yo, yo soy a en un rasazo, yo no, no, no tengo problema con, con la palabra lesbiana y además me gusta como... Bueno, pero pienso que ellas decían que te había dado
1: grima en algún momento decir lesbiana
0: por todo lo que implica socialmente, pero sí. no, la palabra en sí me gusta, la verdad. O sea, que a ah, incluso me gusta... Por, ...por Sazo... ...porque a mí Sazo me mola un montón... ...pero, pero sí, es que decirte de Tiana... ...y sobre todo eso cuando es... Porque, ...porque... ...porque tengo una atracción sexual... ...y porque iba a estar orgullosa de eso... ...¿sabes? después iba el orgullo... ...y al principio era como... ...oye mira, el primero que hicieron aquí... ...ay, visibilidad rica, qué bien, ¿no? ...hay gente como... ...y no pasa nada, está bien, hay gente como yo... ...y mujeres así empoderadas ...después ya, ¿no? ...o sea, yo que iba a estar orgullosa de que los chicos... ...quedan ahí en bola y cachón, no sé, era muy raro. ¿no? Eso te es que pasa extraña, así, ¿sabes? Cuando es todo sexual, o sea, yo no creo que es muy es muy masculinista tener que estar orgullosa de algo sexual, ¿no? O de o llevar ensaltando tu vida sexual, tu, tus orgasmos o, o, qué, o, o tus erecciones que nosotras no tenemos, ¿no? Porque al final es una gala de la erección. No, no, no sé.
4: Sí, es que, por ejemplo, yo, eh, que me da mucha envidia la experiencia de Ana, la tuya Ana, porque tú has tenido una experiencia lesbiana como, como en los 70, ¿no? Que del feminismo has, eh, has descubierto el lesbianismo y eso es maravilloso. Pero sí. Entonces, yo, por ejemplo, que entré en contacto primero con el colectivo gay, con el mundo LGTB, con el, con el mundo de purpurina y del orgullo, yo ahí me sentía muy identificada con los gays. Sentía que teníamos la misma lucha, la misma causa, aunque yo no me llamaba sí. lesbiana. Yo, bueno, era ahí un proyecto de... Primero heterosexual curiosa, después bisexual, después decía que era homoafectiva, o sea, me inventaba cualquier palabra con tal de no decir lesbiana,
3: ¿sabes? A ese nivel. Ay, perdón, y Mariliendre también, cuando pues ¿Ah, empiezas sí? a ser la mejor amiga del gay de turno. Mariliendre, sí. heterocuriosa, homoafectiva... Sí, hay de todo. Entonces, yo...
4: Ahora. Así lo tendré yo,
0: dije, Colina. Me hace decir Colina, <apartments> sí. estamos siendo muy fans de tu conversión. Sí. <ríe> o sea, Any woman can be. Dime, ¿Para quién vive? No <risa> Por eso yo
1: creo que no he sido la única que ha tenido este, esta epifanía. Sí, sí, claro, o sea, mm. que conozco un montón de mujeres que desde el feminismo se han enamorado de mujeres y han tenido relaciones con ellas y, y que no soy la única y eso me alegra, ¿sabes? No estoy loca. <risa> eh, pero claro. sí, muchas veces se disminuye se te disminuye esa, esa tu, tu experiencia, ¿no? Como que se te niega. Dicen, bueno, tú, falsa, lesbiana, bisexual, tal y, y todo. Y a, que, y a mí me da como más rabia. Pues ahora voy a decir más aunque soy lesbiana, ¿no? Porque
0: si sí. lo, sí, lo
2: digas, más que lo voy a
0: decir que no lo digo tanto.
4: <risa> Hay que reivindicarlo. Bueno, de hecho, bueno a mí también me llaman falsa lesbiana, pero por, y además es que es tremendo. es Ah, te ha tocado un hombre, tú ya no eres lesbiana. No,
3: sí, claro, y, por ya.
4: Sí, y eso te lo dice una feminista. O sea, tanta importancia tiene para ti ese ser ridículo. Eso, como dices tú, Ana, eso. <risa> para quitarme, la, quitarme el, la posibilidad de llamarme lesbiana pero bueno, en fin, es que estos son debates, pero es que todavía tenemos compañeras que por desgracia siguen reivindicando que han nacido con un gel lesbiano, gen
1: lesbiano. O gen heterosexual también.
4: O gen sí. heterosexual. Pero que además
0: la implicación del gen lésbico como al final, ¿no? Si seguimos una narrativa de que de, de que realmente todas deberíamos, o sea, existe una heterosexualidad y una homosexualidad, o sea, nosotras somos la excepción. Nosotras somos algo que ha salido mal y las teorías científicas que salen ahí son brutales o sea que si somos la como una apóstol no eso es para pa mantener la población ¿eh? a raya sí, sí.
1: o... esta teoría me la dijo una que se autodenomina feminista radical vale y su teoría es bueno que es una teoría científica pero que ya la repetía una y otra vez que las lesbianas estamos porque el planeta autorregula su población y, claro, existimos para que no nos reproduzcamos tanto para controlar la población.
0: cómo Ay, ha ido eso? Guay. Ha ido muy mal, Pero bueno. También está la teoría de que es para que cuidemos a los hijos de las heteros. O sea,
2: sí, no sabemos.
0: Y además, que los gays igual, que es como que además nos dan mucho cariño por los niños, o sea, mucha ternura. Tenemos como el instinto maternal más grande, las lesbianas y los gays. Para cuidarle a los hijos, a, a los pues que bien, se han inventado eso. La, la literatura científica, científica de, de, lo, de los gays. <ríe> <que es muy tomodora> o sea, ay, yo os iba a decir algo, pero se me olvidaba. Oh, tío. <risa> Por Dios, mi clase de monstruos.
1: Vamos a ver tu... tu llevamos cambio de identificarte con que al final es como a pasar, pasar de
0: identificarte con los hombres, a pasar de identificarte con claro, las mujeres. No, no, un, el apunte, antes de, que, de responder la pregunta, que yo lo que quiero decir es que cuando llaman a vosotras falsas lesbianas o a saber por qué no quieren que... No, bueno, ¿tú ¿tú también a a mí, bueno, a mí también me han dicho mm. que a mí me gustan los penes cuando yo... O sea, que, que me fuera a chupar un pene o yo qué sé por, por cuestionar que exista la orientación sexual. No por nada, sino por cuestionar que exista la orientación sexual y yo hostia, es eh, súper y han sido feministas radicales y además no han sido españolas han sido inglesas y yo me quedo hablando bueno eh, vale que me pierdo que querías decir una pregunta ah, de que, eh, que que a vosotras no eh, llaman así o que te dicen así incluso a mí por por una posición política porque yo eh, cumplo sus criterios porque eh, por mantener una narrativa completamente patriarcal o sea, feminista, como de feminista, porque al final están manteniendo un montón de, de, de concepciones que son de los hombres para los hombres y que perpetúan el patriarcado. O sea, la concepción de orientación sexual o de lesbiana, eh, porque es, te has acostado con un hombre. Yo qué sé, ¿a quién sirve eso? O sea, muy fuerte. Por eso, te preguntaba
1: que, que así como en el texto de, la radical, de las radicales, de, de woman Identified woman ¿Cómo pasas de identificarte con los hombres gays a identificarte con las mujeres, el feminismo, al feminismo lésbico?
4: Yo, eh, por el feminismo, pero después sobre todo a raíz de... Le bueno, para empezar tuve un contacto con, con Vito.
2: ¡Oh, Vito! No, ¿No quieres entrar? No está no
3: está ¿Estás escuchando? Vito Sí, por Eres favor. Muchos besos, Vito. Y, y Vito, la verdad es que
4: es la caña, o sea, es un libro de sabiduría. Y me dio sí. también así un, una explosión en la cabeza porque ella me decía, eh, pero no te llames bisexual, porque, claro, entonces ella me lo explicaba. Pero claro, había algo que todavía no me encajaba, entonces me, me, ella nos recomendó, creo que fue F. Gracias, F. Vito y también la chica María, Super María, así sí, que se, nos está viendo no está. un saludo. Y, y nos recomendaron que nos leyéramos de herencia lesbiana y a mí, eh, fue, que es que me cambió la vida y fue a raíz de, de, pues del activismo en el feminismo de leer la herencia lesbiana además me da hasta vergüenza pensar pero cómo he podido sentir tanta afinidad con los hombres gays cuando a mí me tenían a, en realidad ninguneada y te tratan con, bueno lo siento si hay alguno que me está viendo y dice, me da igual pues, o sea, experiencia de... que si te hablan hola ¿Cómo? puta eh,
3: eh, me...
4: Pero estás de fiesta y es divertido Sí. Porque lo que no le consientes a un hetero se lo consientes a tu amigo gay porque es de coña eh, sí.
3: ¿Sabes? Así sal bien putona O sea, es como Volver a encajar en esa fe fatal Creada por los hombres Pero ahora la versión gay ¡Oh, qué bien! Con purpurina La misma mierda con purpurina O sea, es que es tremendo Entonces, de hecho, a mí me pasaba que yo decía teníamos también algún tipo de, estábamos o sea, hablando pues del tema del orgullo gay, de la del día, de cómo vamos a decir que no, vamos a ir al orgullo, que no sé qué, y me hizo un clic la cabeza cuando me dijeron, vamos a ver, tú, o sea, está la bandera, ¿no? Eh, lesbiana con el labris, maravillosa y preciosa. Pero, pero, es preciosa. Y, me, y fue cuando me preguntaron, ¿pero y los gays? ¿Cuál es la suya? Porque hay para intersexual, hay para bisexual, hay para sexual, hay para no sé qué sexual. Pero el gay es el que engloba todo. Volvemos otra vez a, a la generalidad del varón. La, del la arcoiris. bandera gay del arco iris es la generalidad del varón y la norma otra vez. Vale, sí, otra vez, la versión purpurina. Pero otra vez la generalidad y otra vez parecernos a ellos. Y sin embargo, mujeres llevamos la bandera del orgullo gay pero ellos no les he visto ni una vez que lleven la del Labris en reivindicaciones eh, suyas y el día del orgullo si no saben lo que es. que es Bueno claro, o sea, es claro que...
0: ¿Dónde está la visibilidad lésbica? Que no está, pero estamos hoy aquí. Chicas, eh, toca ya cortar, ¿no? Sí, porque se va a cerrar el directo porque vamos ya otra, otra, otra hora, Ya a... oh, ¿Qué vaya. ha pasado?
3: Gracias por invitarme. Sí, muchas gracias.
0: Me encanta hablar con vosotras.
3: Sí, vamos
0: a terminar. Nosotros vamos a seguir, ¿no? Como tú quieras. <risa> vamos
3: a seguir. Ahora vemos si, si seguimos o cómo. Venga, <risa> ahora. Bueno, si cortarnos, estás. que nosotras no sabemos.